0: en ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Historia es la palabra clave, la que heredamos, la que nos enseñan, la que vivimos, la que legamos. Todas ellas, todas estas historias, teñidas por nuestra interpretación. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar Raquel Alcolea y yo hablamos con Vicila Bococo Ella es autora del libro Todos tenemos una historia que contar Que trata sobre su increíble vida Pero también sobre su manera de vivirla
0: Visila es una mujer de negocios, emprendedora, filántropa hispano-estadounidense, conferenciante internacional y escritora. Es considerada una de las 10 españolas más influyentes en el mundo de los negocios en Estados Unidos y fue galardonada por las Naciones Unidas. Fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos y ahora lidera una organización internacional sin ánimo de lucro para promover la alfabetización de los pueblos africanos a través de las bibliotecas.
1: Estamos felices de darte la bienvenida, Visila, al Podcast de Bienestar.
2: Bueno, yo estoy más feliz, la verdad. Estoy muy, muy feliz porque además me encanta todo lo que hacéis, así que muchas gracias por tenerme.
1: Muchas gracias por venir y por compartir con nosotros tu historia y tu forma, decíamos nosotras, porque ella tiene una historia. Como vimos, como ha contado Raquel, has hecho muchísimas cosas, ¿no? Un trabajo importante, internacional, que ya nos contarás. Pero también tienes una manera de enfocar y de encarar la vida que creo que ahí está la clave y entendemos qué es lo que has querido contar en este libro.
2: Sí, yo creo que para mí la verdad es que las historias siempre nos conectan con otros seres humanos y nos pasan muchas veces las mismas cosas, pero cómo las vivimos es diferente. ¿no? ¿A quién no le han echado del trabajo? ¿A quién no ha tenido un problema en una relación, un divorcio...? ...una pérdida de un ser querido... ...todas estas cosas forman parte de nuestra historia... ...pero sí que es verdad que la mirada que le ponemos... ...cómo vamos a reaccionar frente a esa historia... ...eso hace la diferencia ¿no? ...entonces yo pienso que... ...ahí lo que he querido un poco pues es recoger un poco mis tácticas ¿no? ...lo que me ha ido enseñando la experiencia... ...porque he visto cuando no lo he vivido muy bien... ...y cuando se me ha atragantado todo como una empanada... ...y no podía tragármelo... Lo, pues, ...la vida ha hecho pues un drama de, de eso... Y en el momento en el que, en lugar de decir por qué a mí, me he preguntado para qué, entonces ha cambiado todo, ¿no? Porque he visto el sentido de las cosas y he visto esto como un aprendizaje. Uh
0: -huh. Cambiar el por qué para, con el para qué es muy interesante. Esa visión, ¿cómo se consigue? ¿Cómo consigue uno cambiar? Porque el por qué a mí me suena como a víctima un poco, ¿no? Sí. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? pero lo otro te lleva a hacerte preguntas, ¿no? A hacer Totalmente. más inspiracional, digamos.
2: Yo, mira, yo lo llamo el modo víctima, modo creador, ¿no? ¿Quieres crear la vida que tú quieres o quieres ser una víctima de las circunstancias y las cosas me pasan a mí? Y cuando la vida pasa para ti, por algo estás viviendo eso, entonces cambia todo, ¿no? Y yo creo que ahí es un cambio, un cambio de paradigma absoluto que tienes que hacer, que no es fácil, es decir, esto que cuento así como así <ríe> requiere de muchos pasos en el que creo que el más fundamental es el autoconocimiento. ¿no? El conocerse primero, y a través de ese autoconocimiento, donde vamos a ver nuestras luces y nuestras sombras, porque también vamos a ver muchas partes de nosotros que no nos gustan tanto, ¿no? Y si no eres capaz de verlas, pues no las vas a poder cambiar. Y creo que por ahí empieza un poco ese, ese camino, ¿no? De, de que nuestras historias empecemos a crearlas nosotros, ¿no? Y que no nos caiga la vida encima y digas, uy ¿y ahora qué hago con esto?
1: <risa> Hablaremos esto de crear tu propia historia y cómo te la cuentas y cómo la miras, mm -hmm. pero en tu libro... Sin embargo, partes de, tu, de la historia de tu familia, de la historia eh, más lejana, ¿no? Sí. Mm, ¿No se puede crear sin mirar atrás? ¿Cómo, ¿Cómo se combinan estas dos cosas? Pues
2: mira, yo creo que no, porque somos producto de las historias de nuestros familiares, ¿no? Y en el libro hablo del transgeneracional, cómo quizás las historias de la familia nos afectan. Es decir... La visión que podamos tener de la abundancia tiene muchísimo que ver cómo hemos vivido esto en nuestras familias. Si nuestras familias se han arruinado, ha habido problemas de dinero, venimos de familias donde ha habido mucha dificultad, no te vas a relacionar con dinero como una persona que nunca ha tenido que preocuparse por ello, ¿no? Son diferentes cosas. Si en tu familia ha habido, pues... Eh, digamos, violencia, pues tampoco te vas a relacionar igual, tus relaciones no van a ser igual y el resultado de esas relaciones no va a ser el mismo. Entonces, creo que es muy importante que sepamos esas historias, incluso en muchas familias que hay mucho secretismo y no, o sea, no hay una tendencia a abrirse, a contar esas historias familiares, pues bueno, dentro de esos secretos familiares hay muchísima información que nos puede ayudar y hay veces que hay reacciones nuestras que no son nuestras, vienen de la familia. Muchas veces dices, bueno, pero no sé por qué estoy enfadado con el mundo. O miedos. Los miedos muchas veces no son nuestros. Heredamos los miedos. Y a veces desde que eres bebé, pues ese miedo, si en tu casa ha habido un miedo pues a la pérdida, a que te pase algo, padres súper protectores, pues esos miedos también viajan en nuestro ADN. Y entonces por eso la historia empieza, pues desde hasta yo en donde llego, pues es mi bisabuela, ¿no? Es donde uh -huh. tengo yo la referencia, pero empieza un poco con, con ella y cómo ella vio la vida, ¿no? Uh
0: -huh qué bonito esto de contar la historia de la familia, pero fíjate Visila que a veces pasa algo y es que tú eh, más o menos te vas construyendo la imagen de lo que es tu historia por lo que te cuentan ¿no? ¿qué pasa cuando eso que te cuentan realmente no conecta con lo que tú crees que es tu esencia o, o te hace no sentir del todo tú? ¿qué pasa con eso? no? ¿Cómo ¿somos me... lo que nos cuentan? No.
2: Me encanta Raquel y pregunta porque yo cuando era pequeña me sentía como un extraterrestre en casa, decía yo porque si soy de otro planeta aquí en este mundo, no sé qué hago aquí, ¿no? Y a veces no tienes absolutamente nada que ver con los familiares que tienes y no conectas. Y yo creo que eso también en el libro quiero reflejar que eso también es normal, porque hay veces que nos da culpabilidad sentir que no tenemos ese sentimiento de pertenencia porque nuestras ideas pueden ser totalmente distintas. Entonces creo que ahí lo que pasa es que hay una evolución y que también las familias evolucionan. No tenemos por qué pensar igual que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres, abuelos. Es decir, cada uno debe de definir cómo quiere crear su vida, ¿no? Y cuántas veces a veces no tienes que romper completamente con los lazos familiares precisamente por eso, ¿no? Y un poco pues, reflejo que eso está bien. Hay gente que dice, bueno, es que yo pues, no me llevo bien con mi familia, ¿sabes? O sea, no tengo nada que ver pues ¿por qué tenemos que sentirnos culpables? Se nos vende tantas veces el, el que hay que querer a la familia, tenemos que llevarnos bien, nos forzamos a llevarnos bien, cuando en realidad no. Y creo que primero cuando tú sanas eso y, y conectas con esa parte de ok, está bien si no tengo nada que ver con ellos, ¿no? Y desde ahí los puedes querer mucho más, ¿no? Porque tú eres tú y respetas lo que son los otros. Pero muchas veces no te estás respetando a ti mismo cuando... Estás forzándote para estar dentro de, de, de un grupo donde no te sientes que formas parte. ¿no? Entonces hay veces que ser un poco revolucionario está muy, muy bien.
1: Has hablado de los miedos, miedos, miedos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has hecho tú? ¿Cómo crees que se puede hacer para, para, para no caer, no ser presa de los miedos? Que a veces son mucho más de los que confesamos y admitimos.
2: Hay muchísimos más. ¿no? Mm. Yo me acuerdo eh, que... Siempre pensé que era una persona súper valiente y que podía con todo. Pues no. Mira, al final va a ser que no. Yo creo que ser valiente no es la ausencia de miedo. Es simplemente que te haces amiga del miedo. Gestionas el miedo mejor. Pero el miedo siempre está... Y, y creo que es importante aceptar que tenemos miedo y decir, bueno, tengo miedo, pero lo voy a hacer con miedo, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, emprender me daba mucho miedo porque vengo de una familia que son inmigrantes y donde la seguridad económica era fundamental, o sea, eh, pues si haces, te haces funcionaria, mejor, ¿sabes? Porque tienes que matar a alguien para que te echen del trabajo, pues entonces quédate ahí, no te muevas, ¿no? Para tener esa seguridad. Entonces, claro... Pues yo sé que, por ejemplo, mi madre era como, pues bueno, ¿y eso te emprende?
1: ¿Por qué, hija?
2: ¿Por qué? Y hay veces que dice, pero yo no sé muy bien mi hija qué hace, ¿no? Pero sí que hace algo, pero no lo sé, ¿no? <risa> y la diferencia es que ella ha sido enfermera toda su vida, empezó allí, se jubiló allí. Entonces, claro, tiene otro concepto diferente, ¿no? De, de cómo hay que ganarse la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ese miedo a emprender, yo lo tenía, y lo sigo teniendo, o sea, hay veces que me levanto y digo, ay, Dios mío, ¿yo por qué me meto en esto? Pero ¿Quién digo, me manda a mí? Exacto, ¿no? Pero digo, bueno, al final es el precio que hay que pagar por la libertad de hacer lo que quieres, ¿no? Entonces, para mí eso es como he definido siempre el éxito, ¿no? El éxito para mí está en la libertad de decidir cada día lo que hago con mi día. Entonces pues bueno, digamos que ese es el peaje.
0: Uh -huh. Pero esa esa visión que nos parece maravillosa, además con esa frase, además la habíamos subrayado, así el éxito, lo que dice Visila. Mi ¿Sí? ¿Sí? pero no está muy en línea de lo que la sociedad así en general uh -huh. considera éxito, ¿no? Éxito lo relacionamos a veces con tener más y más sí. y más y subir, y, no con la libertad.
2: Pues mira, yo recuerdo, mis amigas de la universidad, que vinieron a verme como... Cuando ya llevaba 5 o 6 años, estaba el primer año en la cámara y entonces vinieron a mi casa y era una casa, pues desde luego, pues muy, muy, con muy pocas cosas. Y, y bueno, pues la verdad es que ellas me miraron así como diciendo oye, ¿y no, ¿no has pensado en comprarte una casa y vas a seguir viviendo así?
1: <risa> viviendo así.
2: Yo en realidad pensaba, bueno, ellos están hipotecadas hasta aquí, yo no sé cuántos años van a estar, vale, unos puestazos y tal. Pero ese sentido de libertad es lo que me ha movido siempre porque la sociedad nos indica... ...que tener éxito es tener un nivel económico... ...a quien conoces, tener un network súper bueno... ...pero bueno, esa es la definición que quizás no funciona para todo el mundo... ...y a mí esa definición me creó mucha presión durante muchos años... ...entonces el día que me echaron de la cámara de comercio... ...para mí fue como... ...ok, ¿quién soy si no tengo este puesto? ...si no tengo esos contactos... ...mi teléfono no paraba de sonar y un día dejó de sonar... ...porque cuando te vas de un puesto en circunstancias... ...que la gente no sabe muy bien qué ha pasado... Ya la gente, voy a ser prudente ¿no? con esto. Entonces, si definimos eso en el éxito, pues siempre que pierdes una oportunidad de trabajo, lo que sea, te sientes como un fracaso. Yo pensé, no, es decir, ¿cuál es mi éxito en realidad? Es que hago lo que me da la gana, ¡qué bien! <risa> eso es el éxito para mí, que hoy puedo estar aquí hablando con vosotras, porque no tengo que pedir permiso en mi trabajo para ver si puedo participar en este magnífico podcast del bienestar. Hay cosas que a veces no puedes decir. Cuando estás en el mundo corporativo representas la marca de otra persona, ¿sabes? Y yo al final pienso que mi éxito es eso, ¿no? El poder decidir qué quiero hacer, dónde puedo estar. Eso para mí es eh, la libertad, ¿no?
1: Y en ese mundo corporativo del que fuiste parte tanto tiempo, bueno, tiene algunas cosas que te pueden coartar, como estamos comentando, y algunas otras que te habrán enseñado en este camino. ¿no? En este libro tiene que haber Todas. pozo de toda esa vida corporativa. ¿Cuáles son?
2: Bueno, para mí fue el máster de mi vida. ¿no? Mm. Primero me dio contactos, ¿no? unos contactos que se han convertido en amistades y que siguen muy en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Luego aprendí muchísimo a través de emprender, porque no es lo mismo emprender tú solo, sin tener ni idea, que haber estado dirigiendo una institución donde... La Cámara de Comercio, en cierto modo, es una organización semi-pública, pero tienes que pues, recordar fondos, hacer galas para ganar dinero. Es decir, tienes que gestionar esto como una empresa. Entonces me dio todo. Yo nunca sería hoy quien soy sin haber estado en el mundo corporativo antes. Luego aprendí de todos los empresarios. Porque cuando uno apoya a empresas para que vengan a hacer negocios en Estados Unidos, pasas mucho tiempo con ese empresario, vives el sueño de ese empresario. Ese empresario viene y te dice, bueno, pues yo tengo el sueño de tener una tienda en la quinta avenida. Otro empresario, pues, que me ha enseñado muchísimo, me dijo una vez, oye, si vienes a Madrid no te puedes perder el conocerme, ¿no? Entonces dije, pues no, no me lo voy a perder, si me lo dices así, sí, pues no me lo pierdo, ¿no? Y entonces vino y me dijo que quería hacer los 101 Dalmatas en musical, en el Madison Square Garden. entonces me dijo, es que todo el mundo me ha dicho que estoy loco. Digo, mira, los locos me encantan. Entonces yo no sé cómo lo voy a hacer, pero te voy a ayudar. Y el día que fui con mis hijos a ver el, ese musical con perros vivos, los un dálmatas, si habíamos vivido todo ese proceso después de 18 meses, pues lo vives con los empresarios. Ellos tienen un sueño y tú lo que haces es apoyarles a que lo consigan. Entonces he aprendido muchísimo de ellos y ellos cada uno ha dejado una parte de su sabiduría en mí, ¿no? Entonces, pues, he aprendido mucho. O sea, que creo que el mundo corporativo también te ayuda también a tener relaciones con personas. Cuando trabajas en entornos de personas tan diversas, todos los días tienes que estar gestionando tu ego, ¿sabes? Porque no es lo que tú quieres, sino que estás en equipos. Tienes hay, que que, negociar, hay que aprender a, a negociar, a dialogar, claro. Yo digo siempre que no puedes ser un buen líder si no sabes ser un buen segundo, tercero, cuarto, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo empecé como becaria, y, y esa, esa, esa parte de mi vida la recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Es decir, pues estás aprendiendo y al principio pues eres como un mueblecillo que anda por ahí, oye, manda un capetito de vez en cuando, ¿no? Y bueno, y poco a poco vas creciendo, entonces todas esas partes a mí me han servido muchísimo, ¿no? Y, y, y doy gracias todos los días por esa parte.
0: Ay, que le encantan los locos y entonces los sueños también. A mí se me ocurre preguntarte, Visila, ¿cuáles son para ti los principales destructores de sueños? ¿no? Porque estos que machacan los sueños, que, que hacen que algunas personas así locas dejen de ser locas y sean... Pues estándar.
2: Mira, yo los llamo los cenizos, que pueden estar <risa> sí. en nuestras familias, en nuestras amistades de toda la vida. Y digo que hay que quererlos en la distancia. Cuando tú vienes y le dices a una persona, yo tengo este proyecto, y te empiezan a decir los por qué no, <risa> pues mira, esto no, porque es que te va a salir mal, porque es que no sé qué. Entonces ya olvídate, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que protegerse de los cenicitos y cenicitas que a veces no los puedes evitar porque están muy cerca de ti. Pero creo que es bueno distanciarse y pienso que esto solamente lo puedes compensar cuando tienes amigos cheerleaders. Necesitas tener cheerleaders en tu vida. Personas que la locura que hagas te digan, besa por ello. Y creo que es muy importante. Pero el primer cheerleader tienes que ser tú. Porque no importa las veces que la gente te diga todo, si tú crees en algo... Ahí creo que está la diferencia, ¿no? Por eso digo lo de que crees, creas, ¿no? Que es una frase que repito constantemente, pero es que mm, es así.
1: Mm. Si tú crees que si puedes, Si no lo habíamos apuntado, puedes. lo que crees, creas, lo que crees, creas.
2: <risa> pues eso es como mi tatú mental. Mm,
1: lo que crees, creas. Lo que… Cada día hay que repetírselo. Exactamente, ¿eh? exacto. ¿Sabes que En Bienestar, entrevistamos a muchos expertos ahora, y tú que vienes de Nueva York, bueno, con la morning routine, bueno, con la rutina Absolut. hasta de la mañana, con hábitos que ayudan a sentirse mejor... ¿Tú te has metido, en, has hecho este camino para llegar a, a este libro y a esta forma de ver la vida? Totalmente, sí.
2: ¿no? O sea, se llama, creo, Harold. Oh, sí, sí, el, el autor. Sí, mm. autor. Sí, la verdad es que he seguido, por supuesto, pues, a Robin Sharma, a Tony Robbins, <coughs> a todos los que hablan de los hábitos, ¿no? Y creo que sí que es verdad, porque los hábitos nos hacen, nos construyen. Entonces yo, por ejemplo, pues el hábito de levantarme a las 5 de la mañana lo tengo y pienso que quizá no soy tan rigurosa en como ellos lo hacen, pero sí que es cierto que las tres primeras horas del día son mías. Entonces, esas tres primeras horas de 5 a 8 de la mañana, son antes de interaccionar con cualquier ser humano, son las mías, es mi tiempo. ¿no? Entonces mi me time es pues no, pues levantarme, hacer mi yoga, mi meditación, escribir, y en algunas veces pues no es así esa rutina, pero por lo menos no me pongo nada en agenda, ni miro mi móvil, ni quiero estar todo el tiempo pendiente de lo que pasa en el mundo, sino primero como reconectar conmigo misma, saber cómo estoy, ¿no? Y entonces, bueno, pues también tengo como una especie de afirmaciones que me digo, ¿no?, mm hoy va a ser un gran día, hoy va a ser un gran día. Entonces me lo digo ya, va a ser un gran día. Entonces lo es.
1: Dictaminas un poco exacto, esa, esa mirada, ¿no? Esa, esa forma. Exacto,
2: ya como que digo, por ahí va a ir el camino. Uh
0: -huh. Además es que de esto hemos hablado muchas veces en Bienestar, porque estos mensajes calan en el cerebro. Hemos hablado mucho de neurociencia y nos han explicado que todo esto, el cerebro no sabe si es verdad o no. Se lo cree y ya está. Lo está muy bien ir alimentando. Bueno, dijiste que, que un día decidiste no ser víctima, sino creadora de tu vida en, en esta línea, y eso eh, dijiste que lo cambia todo. ¿Qué dirías a esas personas que, que se sienten víctimas todo el tiempo, ¿no? que no, no, no saben cómo conectar con esa visión de crear? Es difícil.
2: Pues mira, la víctima, el caso es que somos adictos a la víctima. Está uh -huh. tan inmerso en nuestra cultura, no porque a veces no eres tú pero la cultura de al lado, ¿no? Por ejemplo, pues cuando aquí ha habido crisis económicas o cuando pasa algo, la gente se queja de todo, del gobierno, de no sé qué. Entonces, si no tienes nada que quejar, te vas a mirar lo que pasa ahí fuera y vas a buscar. <risa> te puede ir todo fenomenal, pero vas a empezar una conversación. Bueno, ¿has leído esto? Ay, Dios mío. Entonces ya buscamos. Esto ya es cultural. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque como todos somos adictos pues, a, las, a los comportamientos. Entonces, a veces en la cultura hablamos de una manera que ya la víctima está en nuestro lenguaje. Entonces, no la puede separar. Y como tú bien decías, Raquel, nuestro cerebro no entiende la diferencia. Entonces, tú le estás plantando una semilla a tu cerebro cada día con la queja, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la queja, la culpa, la vergüenza, todas esas emociones son extremadamente tóxicas. Entonces, eso nos hace que al final sea un hábito. Como es un hábito y como nos cuesta tanto cambiar los hábitos, pues tenemos que hacer el, el cambio a la inversa. Y al principio es difícil porque va a haber un momento que tu cerebro va a estar luchando y como le gusta, ¿sabes? Porque le gusta regodear. Está en su cómodo dolor. ya, ¿no? Está allí Exacto, sentado
1: cómodamente. Estoy
2: reventada, estoy hecha polvo, le dices todos los días esto. Entonces el cerebro dice, pues sí, qué bien, estamos reventados, qué bien. Pues no. ¿Sabes? O sea, hay veces que yo, por supuesto que me siento reventada, pero digo, vamos, que puedo, no sé qué, entonces tú tienes que salir de ahí y entender, y solamente lo vas a entender cuando lo ves, porque muchas veces es inconsciente, hablamos de una manera y la gente dice, no, no, yo soy muy positiva, ya, yeah, mira tu vida, <risa> ¿sabes? Al final, si eres súper positivo, pues no te estás quejando... ¿Sabes? No, no estás todo el día contando a la gente tus problemas, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que no, hay gente que no se da cuenta y es por eso, porque somos adictos, ¿no? O sea, que yo creo que también tuve a veces que decir, oh, pero de verdad soy así. No me he escuchado bien, ¿no? Entonces, esto, soy la primera que estaba viviendo en esa película mía de víctima y Dios mío, pobrecito, pues fíjate, soy negra y a mi Dios porque me he hecho negra ya me complica la vida y más encima mujer y ahora más encima. Entonces, podía ir por el mundo así, ¿no? Hombre, ciertamente tú has saltado
1: muchas situaciones que hay gente que se la plantea como una barrera. Sí. Ya ser mujer, ya lo has dicho tú. Eh, pues ser negra, ser hija de inmigrantes, mm. y aún así te las has saltado y te has ido a vivir a otro país. O sea, ¿qué te empuja, Vícila? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras esa fuerza interior para, para saltar otra valla y otra?
2: Pues yo creo que es esa fuerza creativa que tenemos todos, porque al final todos hemos venido a este mundo para crear algo, ¿no? Y, y hemos venido a crear esa vida que al final es la búsqueda de la felicidad y del bienestar, que es lo que queremos. O sea, no conozco a nadie que diga, no, yo es que quiero estar mal. No, quiero estar bien. Entonces yo tengo que buscar el camino para estar bien. Entonces a mí lo que me mueve es eso, ¿no? Es decir, ok, ¿qué historia me quiero contar? Al final eres la historia que tú te estás contando. Entonces si yo me cuento una historia positiva... Pues al principio no me la creo, porque puede ser que en un momento determinado digas ya, pero ¿qué te crees tú, Antoñita la Fantástica? Pues sí, soy Antoñita. Entonces, tengo que estar como siempre cambiando eso. Y a mí lo que me mueve al final es esa motivación, ¿no? Que es, puedo cambiar la narrativa. No quiero tener la misma narrativa de dolor, de desgracia, de víctima. O sea, quiero cambiar esa narrativa. Entonces, al cambiar, es, como ese es mi propósito, cambiar esa historia. De pues, mujeres, techo de cristal, fíjate. Bueno, pues no, quiero cambiar esa historia. Tendríamos que normalizar el que la diversidad fuera un regalo, porque lo es, ¿no? Uh
1: -huh. Y es un
2: superpoder. Entonces, cuando normalicemos eso, pero lo tienes que normalizar tú primero, ¿no?
1: Uh -huh
0: en esas herramientas que hacen falta para cambiar la narrativa. Llevamos por la conversación que estamos teniendo con Visila, el sentido del humor es fundamental. Yo creo que sí. Es que es como toda esa energía tiene mucho que ver también con, a veces, quitarle hierro a las cosas, quitarle seriedad. Nos pasamos la vida, fíjate qué importante todo lo que nos pasa, ¿no? Todo lo que nos... Pero bueno, ese sentido del humor, la verdad es que alivia, alivia un montón.
2: y creo que hay que reírse de todo el mundo. Por eso siempre digo que me pongo la sonrisa como uniforme. No me la quito ni para dormir. Yo leí en un libro que la sonrisa ayuda al cerebro a que esté bien y dije, pues ya está. Me la pongo todo el día y así voy. ¿no? Y creo que es muy importante, pues, y esto es muy africano, ¿no? nos reímos mucho de nosotros. ¿no? Eh, yo recuerdo mi abuela me contaba historias muy tristes, ¿no? cuando me decía que había perdido siete hijos. ¿No? y cómo los había tenido que enterrar todo y te lo contaba pero te lo contaba con una coña que decías pero de verdad vas en serio y, y esto bueno pues es una característica de ella que, que yo pues integré en mi sistema no pues sí hay drama en la vida ¿no? pero dentro de ese drama como decíais ¿para qué tomárselo todo tan importante? Si, total, no vamos a salir vivos de esto. <risa> Eso no falla. Es que no falla, ¿sabes? O sea, hay algo que sabemos. Sabemos nuestro billete de ida. Venimos aquí tal día, tu cumpleaños, pero el día que te vas no lo sabes. Entonces, disfruta, ríete, es una experiencia. ¿no? Uh
1: -huh. También te queríamos preguntar, claro, para escribir un libro hay que sentarse a escribir un libro. Entonces, estos sueños, igual que para irse a Nueva York o para trabajar o para emprender... Ese es el sueño, pero luego hay que trabajarlo. ¿no? ¿Cómo encuentras esa constancia o qué nos puedes decir para encontrar eso? Bueno, yo quiero luchar por mi sueño y se lucha cada día, no es un golpe de suerte.
2: Creo que la disciplina, uh -huh. la constancia y la perseverancia y también resiliencia. Porque hay momentos en de verdad que dices, mira, no puedo más. Y esos momentos van a estar. O sea, yo los tengo y con mucha frecuencia. Pero también me digo, bueno, pues está bien sentirte así, es normal, pero 24 horas. Uh -huh. yeah. Ese es el permiso. <ríe> Exacto, me doy permiso 24 horas y, y ya está, ¿no? Y creo que eso es súper importante, ese sentarse, el hacer, es compromiso. Te tienes que comprometer con tu propósito. Una cosa es soñar y otra cosa es comprometerte con tus sueños. Es diferente, porque la gente todos tenemos sueños uh -huh. y muchos sueños, ¿no? Pero el ponerte, ¿no? Es una cuestión de disciplina diaria el enfrentarte a tus miedos, para mí este ha sido de los proyectos más difíciles de mi vida, porque los libros me han salvado la vida, han sido mis maestros, mis nannies todo. Y ponerme en la piel de un autor, y ahí está mi síndrome pues, del impostor, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿A quién le va a interesar esto? Me he contado muchas veces esa historia, y, y, y darle a luz a un libro y desnudarte en público no es fácil. Y sin embargo ha sido pues, ese compromiso, ¿no? Bueno, pues da igual, porque... Si una persona sola lee el libro y le ayuda, ya está. En lugar, porque, y esto de verdad me lo dijo una gran maestra, ¿no? que me dijo, mira, ¿cuántos libros tienes en tu biblioteca? Yo te, te, siempre tengo un montón. ¿no? Y me dijo, y algunos de esos no te han gustado, pero siguen ahí. Estar en, la, en, alguna, en alguna estantería de alguna persona, entonces, ¿qué más te da? ¿no? Y entonces ahí es cuando yo hice esa, esa, ese cambio en mi cerebro y dije, pues sí, es algo que siempre he querido hacer y me lo voy a pasar bien. Entonces ahí es cuando me comprometí, porque dije, ¿sabes qué? Con que me guste a mí, qué manera. <risa> <risa> ¿Sabes? Si yo lo leo y me gusta, pues qué bien. Y entonces ahí cambié totalmente el desligarme del resultado y comprometerme. Y ahí empecé a ser constante y cada día pues sentarte y hacer un poquito y un poquito, y luego la verdad es que no lo he hecho sola. Es decir, he tenido un apoyo moral de mi editora brutal, porque Nuria Oliveres, primero fue la persona que me propuso hacer un libro. ¿no? Porque yo sí tenía ese sueño, pero ella me vino y me dijo, oye, te propongo que lo hagas, ¿no? Y, y con la editorial, plataforma que te que, que nos interesa que lo hagas. Entonces, claro, cuando ya alguien cree en ti, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque dices, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Y ella estuvo en ese proceso y cada vez que le mandaba un capítulo y, y, y no lo he hecho sola. Entonces, yo creo que es muy importante también, cuando tienes un sueño, quién te acompaña en ese sueño, ¿no? Esas personas, ella ha sido una gran cheerleader, venga tú puedes, ¿no? No, no te pongas para abajo, que puedes, sabes escribir. Yo he leído tu blog y he visto que tienes esa capacidad y, que, y, y yo las llamo estas mujeres escaleras no personas escaleras no y en mi vida he tenido hombres y mujeres escaleras que han visto en mí lo que yo no había visto en un momento determinado.
0: ¿no? Uh -huh. Qué bonito porque además uh -huh. apuntamos que nos recomendaba... Estos tipos de amigos de nuestra vida. No solo estos cheerleaders, uh -huh. sino también el energizador, sí. el mentor, ¿no? este que, que pone ahí la carne en el asador, bueno, el loco y divertido, claro, el aventurero y el mejor, el leal, ¿no? También la lealtad es, es muy, no sé, te, te arropa mucho y, y te da mucho valor.
2: Hombre, yo creo que esas amistades que sabes que independientemente de pase lo que pase, son tus incondicionales, y que tienen tu oreja siempre, ¿no? Y que van a estar ahí. Yo creo que eso es fundamental incluso para nuestra salud, ¿no? El saber que, bueno, independientemente de lo que pase, puedo meter una pata, meter dos patas, pero ahí tengo a mi amiga, a mi amigo que está ahí leal, ¿no? Eso es fundamental y te da una tranquilidad para vivir increíble. Y esas amistades hay que cultivarlas, porque mucha gente dice, ya, pero es que yo no conecto. Es que, no, bueno, primero, para, ser, para tener amigos tienes que ser un buen amigo. Mm. y creo que eso es súper fundamental ¿no? que entendamos que siempre buscamos que los otros nos acepten, que nos quieran pero tú te aceptas, tú te quieres <risa> eres capaz de darlo todo por una amistad cogerte un avión porque tu amigo te necesita eh, estar pendiente ¿Sabes? ahora pensamos que son amigos porque le pones un like
0: ¿no? mm -hmm. llama
2: a tu amigo y de repente, pues yo a veces pues, llamo a mis amigas y me dicen ¿Pero ha algo? Digo, ya, es que ahora te llama alguien y dices ¿Ha pasado algo? Porque no estás acostumbrado.
1: No, hablar por teléfono.
2: Hablar por teléfono,
1: ¿no? Y hablando del teléfono, que lo has mencionado antes, dices yo esas tres horas, mi, mi tiempo, que son, que son las X horas que te reserves en el día, no tengo el móvil. Y bueno, el móvil es un, un gran instrumento para todos, pero también nos tiene un poco atrapados, ¿no? como ¿Cómo gestionas esta dependencia tecnológica que tenemos al final casi todos?
2: Sí, sí, todos. O sea, todos. yo también, ¿sabes? O sea, si puedo perder la cartera, no ya. sé, que me pase lo que sea por el móvil, por favor, no. Sí,
1: sí, nos suena casi todos no, esto. Es muy raro que alguien esté fuera de este, de este tema, de este problemita.
2: Antes decías, ¿no? el pasaporte, ¿no? A mí quitarme el pasaporte. No,
1: si lo tengo todo en el móvil.
2: Pero el móvil es el móvil, ¿no? Y creo que... Es, es fantástico porque tecnológicamente hemos tenido unos avances maravillosos pero creo que la tecnología también nos separa de nuestra humanidad y muchas veces pues yo recuerdo unas navidades que llegamos a casa y mi madre de repente se cabreó como una mona y dijo dejar los móviles y nos dimos cuenta de que estábamos en la mesa todos con los móviles y para mí fue un toque de atención total ¿no? de, de cómo pasábamos las navidades antes hablando en la mesa y no sé qué y ahora estamos, la foto del
1: del plato, y
2: ahora la, que la, hago... la voy a subir a un internet entonces claro, no estás viviendo el momento, y lo vives a través de las fotos, ¿sabes? o sea, vas a un concierto y estás ahí grabando, pero no estás escuchando realmente el concierto, entonces creo que el móvil está fenomenal, y está bien estar conectado pero también nos ayuda esa desconexión a conectar mejor ¿no? uh -huh. porque si tú no estás... A veces estamos en una vorágine de no parar y creo que ese parar también tiene mucho que ver con el móvil, ¿no? Tener uh -huh. como esos descansitos tecnológicos no vienen mal. Y de las redes también, ¿no? Uh -huh.
0: hiperconectividad, esta sí. de la que hablamos siempre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tus referentes nos explicas que las biografías son una gran inspiración para ti. Eh, ¿Cuáles son las vidas que, no sé, que recuerdes que te hayan inspirado, que, que creas que están formando parte de ti?
2: Pues mira, una de las primeras biografías que leí cuando era muy pequeña fue la de Benazir Bhutto, que era la primera ministra de Pakistán, creo que es. Uh -huh. Sí. Y, y la verdad es que me dejó, in, o sea, para mí fue una mujer en Pakistán, un país tan difícil primera ministra. Entonces, esa fue una de las biografías que creo que se quedó conmigo, porque claro cuando yo crecía en los años 80 no había muchas mujeres referentes, ¿no? Margaret Thatcher era como también la mujer de hierro, ¿no? Y en ese momento, pues, me parecía como que era un referente también. Entonces, a mí esas biografías, dije, era como, es posible estar en puestos donde normalmente no hay mujeres, ¿no? Y luego, bueno, pues también, pues me encanta Coco Chanel, ¿sabes? es una de las grandes biografías que también me ha inspirado, ¿no? como una mujer hecha a sí misma, que hizo muchas cosas, Oprah Winfrey, eh, Nelson Mandela, Toni Morrison también, su biografía también tuvo mucho que ver, o sea que creo que todas estas biografías me han ido construyendo, no sé, Barack Obama por supuesto, Michelle Obama, que es una de las últimas que he leído. O sea, que ha habido muchas biografías que han...
1: Estás sacado. nombrando muchas mujeres, ¿no? Sí. Mujeres que, que apoyan a mujeres o mujeres que inspiran a mujeres. ¿Cómo vives esta parte? Además, estás viviendo en un país que a lo mejor tiene una visión un poco diferente. Uh -huh. eh, ¿Crees que nos tenemos que ayudar más? ¿Que nos tenemos que respaldar más?
2: Yo creo que sí. Mira, cuando yo empecé en la vida profesional a finales de los 90, pues... No era tan fácil tener mujeres que te apoyaran, ¿no? Porque había muy poquitas y estas tenían mucho miedo de que les movieran la silla. Entonces había como esa amenaza frente a las demás. Y luego he ido viendo cómo todo esto ha ido cambiando y cómo ahora pues, las mujeres nos apoyamos, nos ayudamos. Si sabes algo bueno, le dices, oye, pues ¿por qué no llamas aquí y te ayudas? ¿no? Y yo creo que cuando tú ayudas, la vida te ayuda también. Entonces muchas veces el sentirte amenazado por otras personas no te ayuda en nada porque estás creando más amenaza ¿no? uh -huh. y sin embargo cuando dices voy a ayudar a las mujeres, puedo apoyar a las mujeres y además mira, yo no tengo hermanas tengo tres hermanos y, y, y no he tenido ese, esa, digamos que he crecido con chicos entonces los hombres también me han apoyado muchísimo en mi vida, o sea no puedo hacer una distinción pero creo que las mujeres tenemos más obligación todavía porque si no quieres estar la única en la mesa tienes que invitar a otras que puedan y ayudarlas. Entonces, para que no seamos una excepción o noticia, fíjate, hay una mujer ahí, astronauta. Bueno, pues ¿por qué no podrían haber muchas más? ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? Y para mí es un compromiso, pues el poder apoyar a otras mujeres, ¿no? Siempre que puedo lo hago.
1: Uh -huh. Visila, mientras charlábamos de tu historia, de la uh -huh. historia que te cuentas, que nos contamos y del libro, Raquel ha ido tomando notas uh -huh. y hacemos un pequeño resumen al final uh -huh. eh, de sí. todo lo que nos has Fíjate, contado. voy pasando páginas, sí, ¿no? claro,
0: eh, cada frase de Visila es bastante inspiradora. Pero bueno, pues nos has dicho que las historias nos, conectas, nos conectan con otros seres humanos, ¿no? Eh, y que nos pasan las mismas cosas a todos, pero que la mirada que ponemos en ellas es lo que es diferente. Eh, dijiste que has cambiado el porqué por el para qué y que el primer paso... Eh, para hacer esto es el autoconocimiento. Hay que empezar a crear nuestras historias, nos dices, porque debemos saber que las historias de las que formamos parte y de las que hemos formado parte nos sirven para entendernos. A veces eh, nos culpamos de tener un sentimiento de no pertenencia hacia determinados grupos, pero bueno, cada uno debe decidir cómo debe crear su vida sin sentirse culpable. No te respetas cuando te fuerzas a formar parte de algo en lo que no crees, así que ser rebelde, un poquito rebelde. Porque, claro, ser valiente no es que no tengas miedo, sino que aceptas que tienes miedo e incluso te haces amiga del miedo. Cuidado que nos dices. El precio que hay que pagar por eso, por tener miedo, por emprender, por ser valiente, es, bueno, pues la libertad. No está mal eh, hacer lo que cada uno o quiere cada mañana y decidir lo que quiere hacer es para ti el éxito, algo muy diferente de lo que se piensa. Eh, ¿Quiénes son los matadores de sueños? Los llamas los cenizos, los destructores de sueños. Así que juntémonos con amigos cheerleader y seamos nosotros primero nuestros primeros cheerleader porque si crees, creas. Consigamos esos hábitos que nos construyen y que nos hacen mejores y dejémonos de victimismos, de la queja, de la culpa, de la vergüenza porque esos son tóxicos. Por tanto, salgamos del modo queja y saltemos las vallas para conseguir creernos de verdad que somos la historia que nos estamos contando. Sonreír, eh, mujeres escalera, referentes, amigos potentes, no sé, son tantas las ideas que nos, con las que nos hemos quedado
1: que es un gusto tenerte.
2: Muchísimas gracias. Bueno, me has impresionada.
1: <risa> muchísimas gracias, Visila. Encantadas de tenerte aquí y, y bueno y de que nos cuentes tu historia y, y que nos inspire, como, como dice Raquel. Muchísimas,
2: muchísimas gracias. Y
1: hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es y Vox. Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.